0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos una semana más este espacio que a esta misma hora de lunes a viernes te acompaña aquí en Radio María. Es el Yucat. Cuando tenemos 15 grados en San Sebastián, en un día pues que amanece nublado y que bueno, pues pronosticado un poquito de todo, también lluvia. Yolanda, por Madrid, buenos días, ¿cómo está el tiempo?
2: En temperatura empatados 15 grados, intervalos nubosos tenemos.
1: Pues vamos a intentar nosotros, al tiempo inseguro, poner la seguridad de la doctrina de la Iglesia, que es la de la fe, la que nos conforta en nuestras eh, dudas, la que nos ilumina en el camino. Pues como un caso que nos ha llegado de un joven, ahora que estamos terminando el curso estudiantil, también pastoral, ¿qué nos ha llegado por ahí, José Ignacio? Buenos días. Pues si nos ha llegado el testimonio, pues de
2: un joven en Carolina del Sur, en Estados Unidos, que con, en medio de la ceremonia de graduación de la escuela secundaria, pues eh, las autoridades habían prohibido las oraciones en las ceremonias de graduación, habían prohibido pues unas oraciones que se hacían al comienzo o al final de la ceremonia de graduación, en nombre de ese malentendido principio de laicidad, que al final se convierte en laicismo, ¿no? En la exclusión de, de la fe. En la exclusión de la fe de la vida pública. Y este joven pues que termina secundaria, pues que allí es tradición ¿eh? en sus institutos que quienes se eh, gradúan en la escuela secundaria hagan pues un discurso, pues lo que hizo fue decidió reemplazar el mensaje del discurso de graduación, lo reemplazó por el Padre Nuestro en respuesta a la decisión de las autoridades educativas que prohibían las oraciones de comienzo y de final. Dijo, bueno, pues mi discurso es el Padre Nuestro. Y pronunció el Padre Nuestro. Y los allí presentes le dieron un gran aplauso. Y a mí me ha impresionado porque esto me ha recordado a alguien que dijo, si quitan los crucifijos, nosotros seremos el Cristo viviente. Bueno, pues es así. Si en este mundo se quitan los signos religiosos, Estamos llamados nosotros a ser un signo vivo, a ser un testimonio vivo de la presencia y el amor de Dios entre nosotros. Felicidades a este joven de Carolina del Sur que se ha graduado en secundaria de esta manera y vamos a recoger nosotros también no este testigo a ser signos vivos del amor de Dios en medio de este mundo que se seculariza, pero que sin embargo no deja de clamar, eh, clamar por, en la búsqueda del sentido de la vida que solo Dios puede darle.
1: Pues valga, a él y a tantos y tantos jóvenes que nos escuchan a esta hora, invitados todos a dar testimonio de nuestra fe, a todos ellos, para todos ellos comienza en estos momentos él. El... Y comenzamos como todas las, todos los programas Mirando a lo que quedaba pendiente Durante este fin de semana Estas son las preguntas que quedaban ahí en las redes Y que nos hacemos eco de todas ellas Juan nos dice Estimado Monseñor No me escuece lo que ha comentado sobre los impuestos Pero sí me sorprende Los impuestos serán justos cuando los objetivos a cubrir con ellos se correspondan con los valores y destinos a los que luego vayan dirigidos pero no puedo dar de acuerdo con usted no puedo estar de acuerdo con usted cuando dice que tenemos obligación moral de pagar impuestos sabiendo que van a ser utilizados de forma inmoral cómo voy a estar de acuerdo los impuestos son necesarios pero también deben de ser bien administrados y el gobierno solo se debe al Gobierno solo se debe obedecer cuando lo que diga y haga esté dentro de la moral y la ética. El fin no justifica a los medios. Gracias, Monseñor, por su ayuda. Intento seguirle todas las mañanas. Cordialmente, nos firma Juan. Bien, yo creo que esta, eh, esta
2: pregunta, este cuestionamiento de Juan, pues es muy, es muy común, está muy extendido. Pero bueno, yo con toda la paz que quería un poco hacerle ver que, que debemos de ser muy sinceros y no engañarnos sabemos ¿eh? que una parte de nuestros impuestos se gastan incorrectamente ¿eh? lo sabemos, o sea que incluso una parte de nuestros impuestos está financiando algunas cuestiones que son inmorales pero claro, que cómodo podría ser el decir, como yo sé que hay, un, hay una parte de, de mis impuestos que, que financian cosas que son inmorales bueno, pues entonces no voy a pagar impuestos ya, claro pero entonces yo, en lógica consecuencia, debería de renunciar a disfrutar de todos los beneficios que estoy obteniendo positivos de los impuestos, ¿no? Pues, eh, pues una, una sanidad, una educación y unas carreteras y, y montones de cosas, ¿no? Claro, y eso, eh, eso pues hay dos maneras de hacerlo. ¿eh? Existe por ahí, ¿eh? existe algún tipo de objeción, digamos, de una gran delicadeza moral, que es una objeción parcial de impuestos, y hay personas que llegan a hacer eso, a hacer un cálculo, un cálculo matemático de decir, a ver, ¿Qué tanto por ciento de mis impuestos eh, se están dirigiendo a, pues, a financiar el aborto y esto y esto? Y uno calcula y dice, pues eso es un 0,02. 0, y entonces va y en su declaración de la renta, cuando le toca pagar pues, 850 euros, descuenta un 0, tal tal, que igual son unos. Eh, pues es un euro o unos céntimos. Unos céntimos. Y entonces eh, hace eso y comienza, pues la administración en este caso comienza a pleitear contigo y existen personas que, 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 que por delicadeza con su conciencia se han metido en este pleito y están recurriendo a los tribunales pues por esos céntimos que no quisieron pagar para no... Eh, bien, o sea, eso, si alguien hace eso,
1: eh,
2: es totalmente loable y además está haciendo un servicio al bien común. Pero claro... Pero hay que reconocer que, que hay que eh, pues estar dispuesto a meterte en un gran lío. Pero es que de lo contrario existe la obligación de pagar impuestos. A ver, cuando a Jesucristo le, le, le preguntan, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? Y entonces él dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesucristo sabía muy bien que entre los impuestos que se pagaban a los romanos, no todos esos impuestos se utilizaban dignamente. También lo sabía Jesucristo. Y dijo, daz a Dios lo que es de Dios y al César lo que es el César. Y Jesucristo pagó impuestos. Lo sabíamos explícitamente, Jesucristo pagó impuestos. ¿Eh? Incluso eh, dijo, es que, es que tiene el, el, el amo, el amo eh, obligación de pagar impuestos, sin embargo, aun siendo Jesús el Señor, él siendo un siervo más paga, paga impuestos como el resto de los israelitas, sabiendo muy bien que a una parte... No iba a ser bien empleada. Luego, no nos engañemos, porque es que claro, es que es muy cómodo decir, como hay una parte que va a ser inmoralmente, entonces yo no contribuyo. Sí, ya, muy bien, pero tú te estás, eh, vamos, te estás beneficiando. De la parte mayoritaria de los impuestos que es obvio que la parte mayoritaria de los impuestos pues va al presupuesto de defensa nacional va al, a la policía, claro, y si yo tengo un robo voy a llamar a la policía, claro, y voy a llamar a los servicios de seguridad y voy a llamar a protección civil cuando hay una inundación y voy a llamar, y todo eso viene de nuestros impuestos, las carreteras y, y etcétera etcétera, etcétera ¿Eh? luego tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos ¿no? y entender que o hacemos, como he dicho, esa objeción parcial que supone un pleitear con la administración para hacer un cálculo matemático de qué parte de mis impuestos, o de lo contrario, tenemos que ser eh, sencillos y colaboradores con el bien común y participar pues,
1: como un ciudadano más de los impuestos. Nos llega un correo electrónico que dice así, tengo 42 años... Y siento decir que mi experiencia, lo que he ido viendo durante todos estos años, sobre todo en las administraciones públicas, es una corrupción enorme. Y solo se denuncia lo más grave, los que roban dinero, etcétera. No por hablar de cosas que son delictivas, pero que no se persiguen, como es el meter a dedo a muchísima gente, sobre todo en las administraciones locales, o lo que no se ve, <coughs> perdón. Nos están robando a los que nos hemos estado esforzando y sacrificando durante muchos años por conseguir una sociedad justa. España está corrupta por todos los lados. Solo podemos confiar en Dios. Lo lamento si suena negativo. Eh, ¿Qué le podemos decir un poquito a nuestro oyente?
2: Bueno, vamos a ver.
1: Eh, yo diría
2: que, que es cierto que existe eh, motivos para que estemos alarmados eh, por la extensión de la corrupción, eh, es cierto. Pero también es verdad que hacer la afirmación de que hay más corrupción que honestidad en, en, las, en los funcionarios públicos, a mí me parece que sería injusto. ¿eh? Yo estoy convencido que, por supuesto, que también en los funcionarios públicos hay más bien que mal y hay más honestidad que corrupción, sin duda alguna. Existe una, una tendencia, precisamente uno de, los, uno de los males, uno de los motivos por los que la corrupción es muy grave, no solo es por lo, por lo que genera de injusticia en sí mismo ese acto de corrupción, sino que además porque genera una desconfianza. El mal genera desconfianza. Es un motivo por el que la corrupción... Eh, un segundo motivo por el que la corrupción es inmoral. Primero porque en sí misma es un acto inmoral, que está robando. Y aparte de robar al prójimo, en segundo lugar, genera desconfianza. Hace, hace que eh, perdamos esperanza en el hombre. Pero yo creo que no tenemos que caer en esta segunda tentación. Eso de que todo esto está corru corrupto y solo podemos confiar en Dios, a ver, yo creo que la confianza en Dios nos permite tener esperanza en el hombre eso de que yo por, eh, confío en Dios porque no confío en ningún hombre, no cuanto más se confía en, en Dios más esperanza se tiene en el hombre que no es señal de ser eh, pues un ingenuo y no ver el pecado del mundo, pero es que además del pecado en el mundo vemos que el Señor eh, pues redime al hombre que nos hace santos y que da vocaciones a la santidad y a la vida pública entonces, a ver, la denuncia de la corrupción no la hagamos una puerta por la que el, el, tentador, el tentador genere en nosotros desesperanza. ¿Eh? O sea, ojo con que eh, el celo por la justicia
1: degenere en una visión negativa y desesperanzada. Mari Carmen nos dice, buenos días, monseñor. Eh, una curiosidad. De pequeña aprendí una frasecilla que de alguna manera hoy usted la ha rozado, dice, y cita la frase que aprendió. En la casa donde no hay gobierno, a pellizcos se come el pan tierno. Y como no lo entendía, me lo explicaron. Traducido al lenguaje actual. De cómo se organice una casa, lo que hoy llamaríamos los recursos de una familia, depende su buen aprovechamiento. De la misma manera que el pan no se corta para ir consumiéndolo a la medida de las necesidades, se desperdicia, ocurre, que el resto de los, ocurre con el resto de los recursos. Es algo que nunca he olvidado y muchas veces no ha sido fácil, pero he entendido que determinado orden y también la estética tienen sentido por el ahorro que luego nos permiten compartir más y mejor, nos dice Mari Carmen.
2: Pues sí, recuerdo que nosotros habíamos utilizado, Esteban, otro otro refrán que habríamos escuchado de nuestro difunto padre, ¿no? ¿Cómo era el refrán? Pan tierno, casa sin gobierno. Sí, eh, pan tierno, casa sin gobierno. Este es otro parecido, dice... En la casa donde no hay gobierno, a pellizcos se come el pan tierno. ¿Eh? Es curioso, ¿no? O sea, en vez de, en vez de cortar el pan con, con cuchillo, cortar la porción, ¿eh? que yo voy a comer, bueno, pues lo arranco de cualquier manera y entonces como un cacho, el otro cacho queda mal cortado y al final, pues como es un cacho mal cortado, se termina por desperdiciar, etcétera, ¿no? El primer refrán hace referencia a lo de pan duro o pan blando. Y el segundo refrán hace más referencia a, a un pan bien cortado, eh, proporcionalmente cortado cortado de cualquier manera, que luego se desperdicia. ¿no? En la casa donde no hay gobierno, a pellizcos se come el pan tierno, en vez de cortarlo en rebanadas. ¿No? Bueno, pues como dice Mari Carmen, no es una tontería, porque ojo, el refranero es muy sabio. En el, en el refranero hay una gran sabiduría, una gran sabiduría. Y así como eso de que eh, el rechazo del pan que ha quedado duro, eh, pues conlleva, ¿no? Pues una, pues uno, pues conlleva una pérdida de valores. También aquí hay una pérdida de valores en la falta de delicadeza, en la manera de, 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 cor, de cortar el pan, o de servir, o de ser, uno se sirve lo que va a comer. No se sirve algo que come la mitad y la otra mitad la desperdicia. Ay, ver Pero, por el amor de Dios, sírvete lo que vayas a comer. ¿Eh? si sí, eso ya repetirás después, pero no sirvas algo que vas a dejar la mitad. ¿Eh? O sea, es, es una delicadeza que, además, como dice Mari Carmen, integra hasta lo estético. Hasta lo estético está integrado en eso. ¿Eh? Hasta lo estético. Y de ahí conlleva pues, una, una capacidad de de austeridad y una capacidad de el ahorro para la solidaridad ¿Eh? o sea, en esos pequeños detalles tenemos que ver al prójimo el prójimo y especialmente el prójimo necesitado, está presente en esos detalles eh, ese, ese mandato evangélico de, de olvidarnos de nosotros mismos, de no estar siempre pensando en nosotros mismos se traduce en estos detalles también ¿Eh? En que yo, la manera de administrar mis bienes, pienso en los demás. ¿eh? Y el pan que a mí me sobra es el pan que le falta al prójimo.
1: Nos escribe Ausias, un, dice así, lo dice el mismo, un humilde carpintero de Valencia, a punto de darme de alta como autónomo, si Dios quiere. Si uno es autónomo, es inevitable que haya clientes que pidan pagar sin IVA, Entiendo que mi obligación es insistir en cobrar el IVA, pero hay gente que se niega y, por tanto, eso lleva a la pérdida de un cliente. Si esto se repitiera, de hecho, cada vez son más los que lo piden, me quedaría sin trabajo. ¿Debo ceder de vez en cuando? ¿O debería sopesar, si el cliente se niega rotundamente, si me interesa asumir yo el IVA? ¿Hasta qué punto hay que mantenerse firme? Gracias, una vez más, por dejar que el espíritu de la verdad os ilumine para servir a los jóvenes, dice Ausias. Pues la verdad es que es conmovedor,
2: eh, ver, ver esta participación que tiene este eh, carpintero de Valencia, Ausias, es conmovedor, pues por su honestidad. Porque es que a veces en esta vida es complicado ser honesto. La deshonestidad de los demás, a veces, nos complica el poder ser honesto. A ver, que viene la gente y te, te está pidiendo facturas sin IVA. Pero, diga, o sea, usted usted también quiere que yo sea copartícipe de su inmoralidad. O sea, usted mal y yo a mí me quiere hacer cómplice de, de lo suyo. Hasta el punto de que parece que si no me hago cómplice, tengo hasta el riesgo de quedarme sin clientes. ¿no? Creo que la pregunta está muy bien planteada por parte de, de que ¿Yo qué respuesta le daría? Hombre, que desde luego sería muy, sería muy peligroso el que el que uno tome pie de esto para al final sumarse al carro de la inmoralidad, porque claro, ¿no? creo que usted hace una, creo que usted o, o tú eh, das una pista, dice, a ver, mmm, no debería sopesar, si, el, si los clientes mayoritariamente se niegan a pagar el IVA, ¿si me, si me interesaría asumirlo yo? Pues es una, es una salida inteligente. Quizás uno puede plantearse delante de los de los clientes diciéndoles, mira, eh, eh, yo tengo te, voy, te, te ofrezco un sistema en el que el IVA lo asumo yo. ¿eh? El IVA lo asumo yo. Que quizás eh, su supone obviamente que uno va a tener que ajustar más los presupuestos etcétera para luego tener que pagar pero vamos pues posiblemente sea esta la salida más prudente ¿eh? más prudente porque claro si uno tomando pie de que generalmente la gente ¿eh? o, o de que una manera muy generalizada pues procede inmoralmente y a mí y a mí me implica el tener que hacerme cómplice pues vamos mal por mal camino creo que esa me esa medida que, que incluso observo que en algunas campañas publicitarias eh, de determinados comercios se está haciendo. Ahorrese el IVA, eh, se dice así, como que el, no le el sentido de que se esté allí defraudando, sino se dice, ahorrese el IVA, como que el comerciante mismo asume el IVA y, lo, y, y, y obviamente es, es como una especie de, de descuento que le ofrece. ¿no? Pero bueno, nos quitamos el sombrero eh, detrás de esta pregunta de este carpintero, nos quitamos el sombrero porque es curioso eh, cómo... Eh, la inmoralidad de los demás nos dificulta en vivir, ¿eh? el vivir la, la, la honestidad a otros. ¿eh? Y, y sin embargo creo que su, el testimonio de este hombre es una llamada de atención a todos nosotros, pues que a veces caemos en la tentación de decir, ala, voy a pedir sin IVA, voy a pedir tal.
1: Carmen López nos dice, estoy de acuerdo en lo que no hay que estafar al resto de la sociedad trampeando para pagar menos impuestos. Ahora os cuento mi caso a ver qué os parece. El año pasado doné a mi hija el piso que era de mi propiedad, con un resto de hipoteca por pagar. Evidentemente mi hija no me ha pagado nada. Ahora viene lo bueno, mi hija en el momento de la donación Pagó, entre unas y otras cosas, 4.000 euros. Y ahora yo tengo que pagar 18.000 euros de impuestos por donarle el piso. 18.000 euros, que evidentemente no tengo porque no he ganado nada por condonárselo. Bueno, Dios proverá, dice. Pues es verdad.
2: pues ¿Qué, qué pienso al respecto eh, de lo que plantea Carmen? Pues que, obviamente, ojo, aquí cuando estamos diciendo que tenemos que ser fieles y honestos en el pago de los de los de los impuestos, no quiere decir que los impuestos, por definición, eh, todos sean morales. No, no, es que es que es un abuso. Es un abuso el cobro de como impuesto, el de la donación de un padre a un hijo. De hecho, en varias de las comunidades autónomas de España no existe este impuesto. Este impuesto está, está suprimido en varias comunidades autónomas, en otras se mantiene. Es que, claro, existen impuestos que son un abuso. Que son un abuso. Pero claro, para que alguien eh, se pudiese estar justificado en conciencia, eh, en conciencia de decir, pues yo no voy a no voy a hacer una objeción y no voy a pagar este impuesto, para que alguien pudiese estar justificado en conciencia, que podría caber ese caso, eh, podría caber ese caso, haría falta pues que estemos, eh, estemos hablando de un caso de necesidad para la supervivencia, si alguien para la supervivencia no tiene otro remedio eh, que, que el no pagar un impuesto, en ese caso concreto, aunque cometa una ilegalidad, no es una, no es una inmoralidad. Hombre, fijaros lo que estoy diciendo, si es tan claro que santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, él habla de que cuando alguien, entre comillas, materialmente roba ¿Eh? Roba, pues porque para poder subsistir y para y para vamos para poder dar de comer a sus hijos, etcétera, no tiene otra manera que coger las manzanas del huerto del prójimo, pues aunque legalmente eso se considere un robo, moralmente hablando ante Dios no lo es. Eso lo dice la moral católica. Pero claro, aquí hay que ser muy honesto, muy honesto a la hora de, de sumarse a este principio. Hay que ser muy honesto porque verdaderamente, eh, verdaderamente, eh, ojo, eh, uno antes de, de, de justificar moralmente el que yo coja lo que, lo que no es mío o deje de pagar lo que las autoridades eh, legítimamente constituidas me han, me han exigido antes de, de hacer eh, de, de, vamos, de hacer esa, entre comillas, sumisión, obviamente tengo que examinar si verdaderamente no tengo otros medios para subsistir. Ahí hay que hacerse
1: pues, una pregunta muy sincera. Nos escribe Rosa, dice, «Hace diez años me pequé. Me fui a vivir con mi novio, mi actual marido, antes de casarme. Tras el arrepentimiento y confesión, ahora tengo que luchar y sufrir el que mi hija quiera irse a vivir con su novio. He hablado con ella, aunque siempre tendré la cruz de cargar con su reproche. Tú lo hiciste». Ella quiere irse a vivir con él y es tan ingenua que me asegura que no tendrá relaciones. Pero sabemos todos que la tentación del demonio hace que todo se vaya al traste. Quiero hacerle ver mi error, pero no hay forma. Me dice, en la Biblia no pone que no podemos vivir con alguien antes del matrimonio. Necesito ayuda porque tiene una gran crisis de fe. No, quiero, no quiere hablar con ningún sacerdote ni atender a razones. Pido que me ayudéis, dice. Bueno,
2: claro, eh, que, también qué fácil le es, ¿no? Bueno, yo entiendo que la, que la oyente pues en este momento siente el peso de decir yo eh, con la historia de mi vida, pues ahora no tengo la autoridad moral que debiera de tener eh, para, para educar a mi hija. Bueno, vamos a ver, pues, pues claro que es cierto, ¿no? Pero también es verdad que obviamente por parte de su hija es una excusa, porque también cabría otra lectura, otra lectura de decir, oye, mi madre mi madre me habla desde la experiencia. Eh, me habla desde la experiencia. O sea, mi madre no me está dando un principio un principio eh, eh, pues abstracto puritano, no, no, si me da, sino me está dando un principio siendo así que ella ha experimentado una cosa y ha experimentado la otra. O sea, es decir, la hija también debiera, de, tiene la obligación moral no de, de que aunque no haya recibido el testimonio de, eh, de, de digamos, impecabilidad de su madre, sin embargo, está viendo, es incuestionable la buena voluntad y el buen deseo que tiene su madre ahora de transmitirle el principio. La prueba es que ella no se justifica. ¿Eh? Bueno, eso, eso en primer lugar. No creo que es un argumento añadido. La prueba de la, de la buena voluntad de la madre es que ella comienza por decir, yo pecador. ¿Eh? Es que, eh, dicho esto... Dicho esto también, bueno, pues creo que a la madre le toca tener paciencia, porque el Señor la tuvo con ella y también la familia la tuvo con ella. ¿no? Y así quizás vamos conociendo un poco lo que es el corazón de Dios, ¿eh? que nos ama incondicionalmente y sufre por nosotros. Y en esa, ley de, en esa ley de decir yo estaré siempre contigo, Dios tiene una inmensa paciencia esperando a que madure el corazón del hombre, esperando... Eh, o sea, que a usted le toca decir lo que tiene que decir con todo su testimonio, mi hija, te hablo de lo que de lo que he conocido. Y luego, pues imitando el corazón de Dios, le, le, le toca tener la paciencia propia de quien sabe eh, que la que la gracia de Dios inclinará a ese corazón. Eh. Y usted piense lo, que, lo de Santa Mónica... Eh, eh, lo que le dijo San Ambrosio a Santa Mónica cuando lloraba por su hijo Agustín, ¿no? Le dijo San Ambrosio, no puede perderse, no podrá perderse un hijo de tantas lágrimas. Y, y el hijo fue San Agustín. Ahora eran lágrimas las de Santa Mónica que iban, eran lágrimas de oración. ¿eh? Lo digo para que su oración sea anteceda y preceda a su oración ¿no? y sobresalga sobre el dolor.
1: Vamos a hacer, se nos ha ido un poquito el tiempo, las 8 y 27 minutos, un momento de descanso musical y vamos con los temas de hoy.
0: When No the law
1: Son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos en las Islas Canarias. Atendemos los temas que hoy tenemos planteados en Facebook para el programa. Arrancamos el punto 432 del UCAT que plantea ¿Puede un cristiano especular en bolsa o en Internet? Y la respuesta es, un cristiano
2: puede especular en la bolsa o en Internet mientras se mantenga en los límites de las costumbres normales de una negociación hábil con dinero propio o ajeno y no incurra en faltas contra otros preceptos morales. La especulación en bolsa se vuelve inmoral cuando se emplean medios deshonestos, como por ejemplo información privilegiada. Cuando el negocio pone en peligro los medios de vida propios o ajenos, en lugar de asegurarlos. Cuando la especulación, como en el juego, adquiere caracteres, caracteres de adicción. Bueno, hasta aquí esta explicación. Vamos a ver la palabra especulación. Claro, es una palabra que tiene un margen, eh, pues un margen bastante, amplio, un, un ancho de banda para entendernos, ¿no? Tiene un ancho de banda bastante amplio. Y claro, pues, eh, pues la especulación en el fondo, pues la, la, bien entendida, pues, pues eh, quiere decir que es la ley del mercado. La ley del mercado, pues que también, también un, ganadero, un ganadero cuando dice, no voy a vender la ternera ahora porque en este momento está el precio de la carne bajo. Voy a vender la ternera eh, a finales de mayo cuando allí la carne sube. Eso también es especulación en el buen sentido de la palabra. Explico, ¿eh? o sea, la palabra especulación puede, puede ¿eh? tiene un ancho de banda muy amplio y puede, ¿eh? pues ser sencillamente una ley del mercado. Pero claro, es que este mundo, este mundo, especialmente cuando entramos cuando entramos en que el dinero mismo en sí mismo, ¿no? Cuando entramos en negociar con el dinero en sí mismo y no ya con bienes con bienes de consumo como son, pues, yo que sé, la ganadería o la industria, sino que cuando el negocio es Negociar con el dinero mismo eh, entra, hay más peligros, hay más peligros de que la especulación sea, mmm, pues entre en campos de inmoralidad. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo, a ver, busco información privilegiada ¿eh? para, pidiendo que alguien rompa un secreto para saber qué empresa se va a vender o se va a comprar y entonces compro acciones aquí porque sé que después la empresa la van a vender y van a, claro, entramos ya, entramos ya en terrenos inmorales. ¿eh? Por ejemplo, este caso concreto de acceder a información privilegiada que está bajo secreto para luego poder actuar. Bueno, pues eh, como, como he dicho también antes, ¿no? eh, creo que existe, o sea, es, esto deja muy claro, la importancia de la conciencia, de obrar en conciencia de entender que toda, eh, todo trabajo, y especialmente cuando uno tiene unos trabajos y se, y se desenvuelve en unos campos en los que hay más margen, no hay más margen para la deshonestidad, tenemos que ser delicados de conciencia y ponernos delante de Dios y decir, a ver, esto es limpio, esto no es limpio. Hay una manera de distinguir lo que es limpio y lo que no es limpio. ¿eh? bastante claro. Esto si se supiese... ¿Era un escándalo no? Porque, vamos a ver, si resulta que yo tengo que estar tapando cosas, porque si se saben A ver, eso ya no digo que sea únicamente el criterio único, pero es un criterio. ¿eh? Aquello que hay que estar tapando, porque, mal asunto. ¿eh? La verdad busca la luz, mientras que la falsedad busca la, la oscuridad. ¿eh? Bien, creo que con esto puede ser suficiente como punto de partida.
1: Punto siguiente, 433. ¿Cómo se debe tratar la propiedad común? El vandalismo
2: y los daños deliberados en equipamientos públicos y en bienes comunes son formas de robo y deben de ser reparados. Bueno, una cuestión muy concreta y muy práctica. Eso de que yo trato de una manera muy distinta... Eh, pues una casa, cuando es mía, cuando, por ejemplo, estoy en, estoy en mi casa, ¿cómo la mimo? ¿Cómo la cuido? Estoy en una casa alquilada y trato a patadas la casa, eh, oye tú, eh, estoy conduciendo mi coche propio, estoy conduciendo un coche alquilado y lo trato de cualquier manera, ¿no? Eso, eh, el hecho de que, de que actuemos de esa manera, eh, de esa manera, eh, está dejando al descubierto pues un corazón que no es honesto. Que no creen el bien común. Que no creen el bien común. ¿Eh? Incluso voy a ir más allá. ¿eh? Eso de que si yo trabajo para mí mismo, o sea, si yo tengo un trabajo autónomo, soy súper responsable, pero como trabaje contratado para otro, va, ¡pa! Entonces ya, ¿eh? mal asunto. ¿Acordaros de lo que dice Jesús en la parábola de buen pastor? Que el asalariado que trabaja para otro no defiende las ovejas, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es una llamada de atención, una llamada de atención muy fuerte a decir, a ver, es que tenemos que tener una responsabilidad en, en, el, en el bien común, de manera que yo trabaje autónomo, trabaje asalariado, perdón, eso, eso no debe de cambiar sustancialmente mi, mi entrega vocacionada en el trabajo. Si trabajo para mí, trabajo con ganas. Si trabajo asalariado, solamente estoy mirando el reloj para ver cuándo me largo de aquí ya. Hombre, es que eso implica un corazón mal apoyado, mal inclinado. El hecho de que, pues, que tengamos esa tendencia a maltratar las cosas, el hecho de que uno, va, ¿eh? uno vaya por ahí a un sitios públicos y la gente eh, va, va a un servicio, por ejemplo, ¿no? y ahí estás tú viendo la puerta del servicio, el váter, a la pintada salita. allí y tal. ¿Este guapo habrá pintado también la puerta del servicio de su casa? Probablemente no. Entre otras cosas porque su madre le cruza la cara, como se dice, ¿no? E y esto eso implica una falta de honestidad. Ah, esto como no es mío, como no es mío lo trato a patadas. Esa falta de delicadeza y esa distinción tan grande de cómo trato lo que es propio o lo que no es propio, de cómo respondo cuando, cuando busco para mí mi beneficio o cuando estoy sirviendo colaborando con los demás, eso tiene que encender las luces de alarma. ¿Por qué? Porque eso deja al descubierto un egocentrismo, un egocentrismo muy grande. Quiere decir que tú las cosas no las haces para servir objetivamente a los demás. Para, eh, o sea, tú, no, tú, no has, tú no has descubierto la vocación del bien objetivo de lo que estás haciendo, sino tú únicamente has descubierto lo de me, me conviene, no me conviene, me interesa, no me interesa, a mí no me importa, a mí no me incumbe. O sea, es decir, es mi, 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 yo, 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 yo. ¿Eh? O sea, detrás de esa falta de respeto a las propiedades comunes, a las propiedades de los demás, de, detrás de eso... Pues se, se descubre, se desvela, se desenmascara, un egocentrismo muy grande, una incapacidad de, de participar activamente en el bien común de la sociedad. ¿eh? Y eso deja al descubierto pues uno de las de los cánceres de la vida moral tan grande que es el del de individualismo. ¿eh? Y fijaros bien ¿eh? en el el bien moral, el bien común. El bien común eh, solamente se, se logra cuando salimos de esa burbuja del individualismo. ¿eh? Y fijaros bien, uno, así como se encuentran episodios de estos, ¿no? episodios egoístas, también se encuentran los contrarios. Conozco, conocemos, todos conocemos personas, todos conocemos personas que sirven con mayor responsabilidad ¿no? cuando lo que hacen es eh, pues, para los demás que cuando es para mí mismo. O sea, también existe eso. ¿eh? Existe Existen personas que tienen esa conciencia delicada y fina que dicen a ver, estoy hoy, por ejemplo, me toca, me toca hacer la limpieza del portal. Y bueno, pues, oye, si fuese la limpieza mía de mi terraza particular, va, igual la haría de cualquier manera, que no, no es para tanto, pero como es la, la limpieza de, del portal, de, to, de todo el vecindario, oye, no, la voy a hacer, la voy a hacer, pues, también existe esta gente, gracias a Dios, o sea, ojo, existe esta gente que tiene una delicadeza, que sabe que cuando sirve sirve al bien, al bien común tiene que esforzarse
1: especialmente en ello. Son las 8 y 40 minutos, 7 y 40 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María. Estamos en el Yucat, acometemos la pregunta 434, que dice así, ¿Puede un cristiano participar en apuestas y juegos de azar? A ver qué vamos a decir, Esteban, que
2: tenemos aquí algunas, algunos eh, conocidos, eh, conocidos amigos que trabajan en el sector. Vamos a ver. ¿Puede un cristiano participar en apuestas y juegos de azar? Las apuestas y juegos de azar son inmorales y peligrosos cuando el jugador arriesga su sustento. Sobre todo cuando pone en peligro lo necesario para la vida de otras personas, especialmente cuando están a su cargo. Es muy cuestionable, moralmente, jugarse grandes sumas de dinero en juegos de azar, mientras a otros les falta lo necesario para vivir. Además, las apuestas y los juegos de azar pueden crear adicción y esclavizan a las personas. Y esclavizar a las personas. Bueno, otro tema también. ¿eh? Vamos, práctico. Eh, práctico donde los haya. Bien, ¿qué decir de las apuestas y los juegos de azar? Bueno, que no cabe decir, eh, no cabe decir que un juego de azar o una apuesta eh, sea algo intrínsecamente malo. No cabe decir eso. ¿Mm? No cabe decir, obviamente, yo creo que somos conscientes de que en un contexto. en un contexto de un digamos, incuestionablemente moral, pues hombre, pues nuestros eh, nuestros mayores pues han jugado, pues yo que sé, una partida al muso, a la brisca, etcétera, en la que igual, pues para que el juego tenga sencillamente un punto de picardía, pues estaban allí jugándose un, eh, pues una peseta, un duro, etcétera, o sea, partiendo de ahí. ¿eh? Y sencillamente, pues ese componente de, de, de poner un, un cierto, un mínimo dinero allí no tenía ningún grado de inmoralidad, sino, sino sencillamente o simplemente un punto de picardía, yo que sé, ¿eh? O sea que, por lo tanto, no cabe decir que eso en sí mismo sea intrínsecamente malo. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que, que, hay, que estamos hablando de, de un tema en el que las pasiones del hombre fácilmente nos, puede, nos pueden jugar eh, mal, una mala jugada ¿sí? y, y que, en este caso, pues la el control sobre nosotros mismos eh, es clave. Eh, el hecho de que tengamos la capacidad de conducirnos y no ser arrastrados y en la medida en que uno percibe en sí mismo pues una falta de dominio una falta de dominio eh, creo que tiene que ser muy sincero consigo mismo tiene que ser muy sincero consigo mismo para eh, dar un paso atrás aquí hay, que, aquí hay que aplicar el principio ignaciano del ayer contra ¿Mm? si yo veo que en mí existe una tendencia a la adicción, etcétera. Mira, ¿sabes lo que te digo? Paso atrás. Sin embargo, si yo veo, pues que, yo qué sé, que en mi familia ha existido la costumbre de jugar a las quinielas, etcétera, sin que eso eh, esté, esté ligado a una ansiedad eh, o a, a, bueno, pues entonces, si tú ves que es un juego sano, que no ha generado, no, pues adelante, adelante con ello. Es decir, creo que también hay que ser honesto vigilándose Vigilando nuestro corazón y viendo si en él existe adicción o existe ansiedad o existe. ¿eh? Eh, ¿Cómo se vigila esto? ¿Cómo se mide esto? Bueno, pues, pues muy sencillo. También creo que una manera de medir esto es el tener la capacidad de tomar o renunciar. El hecho de no estar, ¿no? inexorablemente que me, me, me falta esta semana echar la quiniela y ya, ya parece que no me, me falta ojo mal asunto ¿eh? cuando alguien resulta que ha creado pues una adicción en que si no si no hace tal cosa parece que le falta el aire que respira mal asunto ¿eh? Y entonces es cuando yo creo que se debiera de aplicar el principio del ayer contra de San Ignacio, llevarnos la, compra, la contra nosotros mismos, saber negarnos algo para sanar un apego o sanar una adicción. ¿Eh? Pero eh, la, clave está, la clave está en preservar siempre el corazón libre, ¿eh? el corazón libre. Pero claro, esto, esto en el fondo hay que, hay que aplicarlo a muchas cosas. Hay que aplicarlo, por ejemplo, a nuestra relación con los alimentos. ¿eh? Pues Que también existen, a veces, ¿eh? existe pues una... Si el comer es un placer, primero el comer es una necesidad. Pero también la comida pues es, un, es un placer en el sentido que es un regalo de Dios. Pero de la necesidad al placer a la... ¿eh? A la adicción o a la forma desmedida de entre, o a la, a la falta de templanza, ¿no? A la falta de templanza en la manera de entregarnos a ellos, ¿es que es tan fácil pasar de una cosa a otra? ¿Es que es tan fácil saltando escalones? ¿Mm? Bueno, eh, la, comida es, la comida es una necesidad, la comida es un placer, eh, la comida es, ya estamos ya en la gula, ya, ya es curioso, ¿no? ¿Lo cual qué, qué quiere decir? Bueno, pues eh, la importancia de luchar por la libertad. La libertad supone una lucha. Nadie es capaz de ser libre si no ha luchado. ¿eh? Y para luchar hay que, hay que hay que tener un examen interior. ¿eh? Por eso San Ignacio de Loyola... Eh, y perdonad que barra tanto para casa, ¿no? Por eso San Ignacio de Loyola pues hablaba del examen, de tener la capacidad de poner nuestro corazón en presencia de Dios, de... Claro, eh, quiero que... Eh, la clave está pues en, en luchar por la libertad interior, lo cual no es posible sin la asistencia de la gracia. En resumen, ¿eh? Eh, existe un riesgo grande ¿eh? en los juegos, en los juegos de azar, existe un, un riesgo grande y. Y en sí mismos no son inmorales, no son intrínsecamente malos, y aquí hay que hay que aplicar, para ver si hay un uso recto, eh, equilibrado, hay que aplicar eh, aquel principio paulino. Hermanos, ha llegado el momento de que el que tenga, tenga como si no tuviese. Luego, tener capacidad de tener y de desprenderte, ¿eh? y no estar inexorablemente apegado a ello.
1: Y cuando son las 8 y 47 minutos, 7 y 47 minutos a las Islas Canarias, tenemos por delante el último punto del programa de hoy, el 435. ¿Es lícito comprar y vender personas? Ninguna persona
2: ni partes de una persona pueden ser convertidas en mercancía. Tampoco nadie puede Ofrecerse a sí mismo como mercancía. El hombre pertenece a Dios que le ha otorgado libertad y dignidad. Comprar y vender personas como sucede hoy en día de forma habitual no solo en la prostitución es un acto absolutamente reprobable en el tráfico de órganos y de embriones, en la biotecnología, en el tráfico de niños para la adopción, en el reclutamiento de niños soldados, en la prostitución, en todas partes aparece de nuevo la antigua injusticia del tráfico de seres humanos y la esclavitud. Se priva a personas de su libertad, de su dignidad, de su autodeterminación, en realidad de su misma vida. Se les humilla convirtiéndolas en objetos con los que el propietario puede hacer negocios hay que distinguir del tráfico de seres humanos en sentido estricto, las prácticas del fútbol y otros deportes. También en esos casos se habla de comprar y vender, pero se trata de procedimientos en los que se puede presuponer el libre consentimiento de los jugadores. Bueno, vamos a ver, claro. ¿Es lícito comprar y vender personas? Bueno, pues es obvio que cuando, cuando nos referimos a la esclavitud en el sentido más literal de la palabra, pues no nos caben dudas. ¿Eh? No nos caben dudas. Por cierto, digamos una cosa, y es que el cuestionamiento, históricamente, el cuestionamiento eh, de la moralidad, de, de la inmoralidad, ¿no? de la esclavitud, existe una película a este respecto muy interesante, Históricamente, el cuestionamiento sobre esa inmoralidad tuvo lugar en el contexto, eh, en el contexto de, de personas religiosas ¿eh? y de, de personas muy cercanas ¿eh? pues a, al cristianismo, que comenzaron ¿no? a entender. Primeramente, el cristianismo eh, lo que fue haciendo es tratar a los esclavos exactamente igual. ¿eh? Sin, sin distinción ninguna. ¿no? Pues dice San Pablo, ojo, aquí en la iglesia se sienta el esclavo al mismo tiempo que el dueño. O sea, aquí no hay distinción para, para, para Cristo, no hay judío o romano, rico pobre o esclavo o libre. ¿Eh? El cristianismo comenzó a sanar la esclavitud tratando a los esclavos como si no lo fuesen la historia de la iglesia ha habido pues, personajes como el de San Pedro, Claver, etcétera, que, eh, que son redentores de los cautivos, de los esclavos, etcétera. Y llega un momento en que, momento en que esa re reflexión ética llega más allá y comienza a cuestionarse, no el que se trate mal, sino el hecho de que exista en sí mismo. ¿no? Bueno, nosotros hoy en día, gracias a Dios, ¿eh? existen pecados de época. Así como hoy en día la esclavitud de las personas, eh, nos echamos las manos a la cabeza diciendo cómo es posible que, en unos, que durante muchos siglos se admitiese la existencia de, eh, pues no sé, de, de, de una institución como la esclavitud. Nos echamos las manos a la cabeza. Fue un pecado de época en el que para poderlo denunciar hacía falta pues, la luz de la revelación más allá de, la, de, de los hábitos y los costumbres de la época, como pasa hoy en Diego en el aborto. Otro pecado de época que los que están metidos aquí están, están tan ciegos que no lo ven. Hace falta salirse del tiempo para verlo desde la revelación. Es que es así. ¿eh? Decía Chesterton que, que la revelación... Que la luz del Evangelio nos preserva de la esclavitud de estar metido tú, ¿no? Que es que a veces el árbol impide ver el bosque. Que necesitas salirte fuera para darte cuenta de que es una barbaridad. Pero es que en tu tiempo, en ese tiempo en el que tú vives, no se considera como tal. Bueno, eh, en resumen, que cuando estamos hablando de, de pecados de comprar y vender, que, pues que en ese tiempo... Eh, en ese tiempo se ha desenmascarado, que es una barbaridad la prostitución, que es una barbaridad, bueno, lo vemos claro, ¿eh? ahí lo vemos claro. Pero, ojo, porque en cada tiempo, en cada, en cada contexto cultural, hay compraventas que son de guante blanco. ¿eh? Se puede comprar o vender a personas con guante blanco. Se pueden comprar silencios con propinas, con sobornos, con... O sea, es que eh, lo de la compraventa puede tener también guante blanco. Y, y por supuesto que lo tiene. ¿Eh? Por supuesto que lo tiene. Y entonces eh, creo que es importante que uno se examine en su corazón diciendo a ver, yo este dinero lo he dado porque soy generoso, o sea, por, por amor, por generosidad. ¿O por querer comprar de alguna manera a esta persona? ¿He querido comprar con esto, sellar la fidelidad de esta persona? ¿Le he dado este dinero para que me sea fiel? ¿O sea, para comprármelo? Bueno, eh, es que esta pregunta... <coughs> forma parte, ¿no? de, de un examen de conciencia en el que uno tiene que examinar no únicamente el acto que ha hecho, sino la intencionalidad que está oculta en ese acto. Puede ocurrir, puede ocurrir que uno exteriormente no haga algo, pero detrás de ello se esconda, ¿no? Pues una intencionalidad no limpia, que es la de poseer a las personas, ¿eh? poseer a las personas. Menciona aparte, aquí habla del tema de comprar y vender e incluso habla del tema de los jugadores, ¿no? Otra cuestión concreta es la inmoralidad de determinadas cantidades, ¿no? Cuando se habla de no sé cuántos millones de euros por la compra o la venta de un deportista entramos en otro en otro ámbito, en otro campo y dice no, paramos a ver, pero puede ser moral, puede ser moral que la práctica del deporte llegue a mover determinadas determinadas cantidades de dinero, puede ser puede ser moral ello. Otra cuestión a cuestionar. ¿eh? A cuestionar, porque claro, que cuando, cuando se llega a ser desproporcionado, a veces pues eso, en la desproporción ¿eh? está la inmoralidad.
1: Son las 8 y 54 minutos, 7 y 54 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para vuestra participación. Ya sabéis que lo podéis hacer a través de Twitter, citando a arroba obispo munilla. También lo podéis hacer a través de la página de Facebook. También lo podéis hacer a través del correo electrónico yucat arroba, .es. En Twitter, Marian nos pregunta, eh, ¿se debe uno confesar por haberse descargado películas o música de Internet? Esto es casi imposible de asumir hoy, nos dice en Twitter.
2: Bueno, vamos a ver, no todas las películas ¿eh? o la música que se puede descargar ¿eh? de Internet eh, pues eh, están inmoralmente puestas y descargadas, ¿eh? porque también existen películas y existe música que está fuera de una protección de tutela legal de los derechos de autor. ¿Eh? Por lo tanto... Eh, creo que ahí hay que distinguir eh, pues lo que son eh, películas, eh, por ejemplo, lo que pues lo que es, será inmoral es que alguien haya ido a un cine, a una película que se está estrenando, allí mismo él la haya grabado con una eh, con un vídeo suyo en la, en la propio salón de cine y luego sube a la red y lo cuelga. Eh, hombre, a ver, es que si, si no se respetan los derechos de autor, pues es que claro, va a ser imposible que que el arte tenga rentabilidad, va a ser imposible. Y luego, claro, nos quejamos, y yo creo que con razón nos quejamos de que el dinero público se malgaste en subvenciones a determinados artistas, etcétera, pero claro, lo que no podemos es quejarnos de esas subvenciones de dinero público a los artistas, al mismo tiempo que pretendemos justificar el pirateo, el pirateo, porque claro, si, si, si estamos pirateando sus obras, entonces es imposible que sea rentable su trabajo y entonces ellos se ponen a pedir subvenciones. Es que, me explico. Eh, tenemos que ser, ser honestos y, y, y distinguir qué películas y qué música está bajo unos derechos y cuál está libre ¿no? de, dentro de la red.
1: Celi nos pregunta, ¿cuál es la opinión de la Iglesia sobre todo este tema de la construcción de Eurovegas? Que tanto se está hablando y nos pide una canción que mañana mismo intentaremos complacerla. Bueno, pues es una opinión crítica,
2: es una opinión crítica. Eh, que ya la, los obispos a los que les afecta, ¿no? especialmente el obispo de Getafe, etcétera, pues han, han levantado su voz contra ella en una opinión crítica. ¿Por qué? Porque claro, porque es algo desproporcionado. Una cosa es una una vivencia de, del juego, del juego de azar, pues de una manera más o menos, digamos, prudente, etcétera, pero cuando se hace de ello ya, pues un, un empolio, La experiencia nos dice que ya a esos niveles es muy difícil jugar eh, con equilibrio que ya estamos entrando en adicciones, que ya eso genera corrupción alrededor y genera incluso pues otro tipo de adicciones al alcohol y otro tipo de, incluso suicidios, etcétera. Es decir que es que la experiencia nos demuestra que cuando el juego llega a adquirir ¿eh? pues unas proporciones es ya dificilísimo, imposible pues vivirlo equilibradamente y que en la práctica está dañando
1: al hombre. No tenemos tiempo para más, son las 8 y 57 minutos y no nos podemos despedir sin plantear los puntos para el programa de mañana. Los puntos para el programa de
2: mañana que son los siguientes. 436, cómo debemos tratar la creación. 437, cómo debemos tratar a los animales. 438, ¿por qué tiene la Iglesia una doctrina social propia? 439 cómo se desarrolló la doctrina social de la iglesia y concluimos recibiendo la bendición de dios la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo